0: 嗨，大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那我们来讲一下过去几天美股的表现。而这个礼拜呢，最重要的事情就是联总会呢，它会在礼拜四凌晨两点的时候公布呢最新的利率决议。那因为在过去一段时间，其实有很多的银行呢，它都已经面临那个流动性的危机，所以呢，这一次鲍尔的发言呢，其实会受到市场很大的关注。因为原本两个礼拜前呢，鲍尔还在国会上面呢，强调说，觉得现在就业数据还是很强。那为了抑制通膨呢，其实他需要呢更强烈的升息。因此当时呢，其市场是预期说，联准会会在这个礼拜四呢会升息两码。只是后来就在这短短几天之内，因为很多银行都暴雷嘛，然后所以呢，现在市场预期说，联准会它可能只会升息一码。那这一次如果说联总会他真的如期放缓升息，然后呢向市场释放更多资金的话，当然是会有助呢市场提振情绪。不过有时候这种消息完完全全就是看那个市场当下他是怎么去看待啦、啊。往好处想，当然就是更多资金，那当然更好嘛。可是呢往坏处想的哈，会不会这样反而让市场担心说，哎，联总会你就因为那一个几家银行暴雷，然后你就不敢继续升息了？那是不是代表说未来会有更大的地雷出现，然后反而是股市呢出现大跌？所以我觉得礼拜四它那个盘势的变化呢，可能会蛮大的。那到时候呢，大家可以呢再去留意一下。就最近的消息其实都来得很快，然后去的也很快啊。你会发现说，其实全球央行他们都很 focus 在这一次的银行流动性危机上面，因为他们也不想要呢再去重演那个2 0零八年金融海啸。那时候惨痛的经验了、啊，像是联准会、英国央行、加拿大央行、日本央行、欧洲央行、瑞士央行这几家几乎是控制全球超过九成货币的央行了。他们也发表一个共同声明，会去增加那个美元流动性互换，然后来让整个市场的那个资金呢不要那么的紧张。然后原本其实如果各位还有印象的话，去年四月的时候呢，联准会它就开始在缩表了。然后呢，他把整个资产负债表的规模呢减少，这样的话呢，就是让市场的资金在持续的紧缩嘛。但是呢，在过去一个礼拜呢，联准会这个资产负债表呢，增加了快要3000亿美元，这个是2020年3月，那是无限 QE 之前呢，的以来的最大单周涨幅，等于说他已经把这个去年4月开始启动的缩表啊，直接还了一半回去。所以说，其实。这一次的银行流动性危机，就是也许这一次的礼拜四会议，联准会他可能还是会升息，真的完全不升息话，搞不好让市场害怕，但是私底下却一直让银行呢去借得资金，然后来舒缓银行的流动性压力。因为呢，如果说这个恐慌一直无限制蔓延的话，原本说现在一些有挤兑危机的都是一些区域性的小银行嘛，然后呢，现在这些区域性小银行的存款，他现在为了担心说自己的存款拿不出来。也都渐渐往大银行去跑，那这样的话呢，联储会呢，它并不希望看见说，哎、欸，有更多的区域性银行造成倒闭，那到时候呢，一定会造成更多人呢去受害。然后再来就是市场最近呢很关注的瑞信，那瑞信呢，它在过去几年的话，其实股价本来就已经在不断下跌了，过去五年股价就下跌了超过九成，其实瑞信股价下跌已经不是一天两天的事啊，只是每当市场在恐慌的时候，就会担心说瑞信会不会跟着出问题。那这一次呢，其实在瑞士央行的介入下呢，瑞银两瑞银跟瑞信是不一样的公司，瑞银呢会以三十二亿美元呢去收购瑞信，那其实这个大概就只有相当于瑞信市值的四折价格而已。所以昨天瑞信的股价是直接大跌六成。不过其实大家更惊讶是因为瑞信它还有发行那个 AT1 债券，就是 COCO 债，然后这个债券价格更是一弃归零，因为这个债券呢它会被用于承担瑞信它。原本呢过大的损失，然后就直接呢摆烂就不还钱了，然后这个赖账的金额呢是高达一百七十三亿美元，那这个是史上最大的一个违约事件。那 Col 再是什么？其实在好几年前就有发生过类似的事件，有一家银行叫做德意志银行，就是德国最大银行。那德银在2016年的时候呢，也曾经濒临那个 COO 债呢一度违约，只是后来没有违约啦，因为在德国政府的介入下，后来这些 COO 债目前为止都还是如其正常的支付配息。那其实那时候 COO 债就已经引起很多人的讨论，因为大家觉得说这一个 COO 债应该并不可以当做债券才对，因为呢，如果说你有去仔细看它发行条款的话，它的性质其实非常类似特别股，并不算是债券。他平常没事的时候，他就会固定配利息给你嘛，就跟债券一样。然后只是呢，多数的债券呢都会有一个到期日，到期的时候呢，只要这家公司还是正常运营的话，他就会偿还你本金。可是呢，多数的 COCO 债呢都是没有到期日。换句话说的话，它像是一个永久债，它永远并不会还你一个本金。然后呢，如果说银行它真的出状况，可能资本储备太低的时候，你这个手上的债券会直接被强制转为股票。那你不要觉得好像转为股票没有什么。当银行资本储备不够的时候，准备要把你的债券强制转为股票的时候，那时候股票一定也已经跌得非常的惨，早就已经不知道跌到什么程度了。然后甚至有个扣的债券，它的条款更狠一点，还会直接就把你的本金注销，就跟这一次一样。这一次呢，瑞信它所发行的扣债券就直接一气归零，然后呢，让这个银行的那个资本储备呢可以更加的健康。所以呢，即使是同一家公司它所发行的债券呢、啊。每一档债券呢，它所发行的条件呢，都还是不一样。在投资债券之前，一定还是要仔细的确认啦。那通常我介绍债券，其实我不会去介绍扣额债给大家。我在专栏文章写的那些公司债啊，或者说是特别股，大部分都很单纯，特别股就是特别股，公司债就是公司债。然后至于这种呢可以转换的债券啊，因为它的条款通常比较复杂。然后在最极端条件下，它可能就是会发生这种直接赖账的风险。所以呢，基本上我就比较不会去介绍这样的工具呢给大家，因为并不是说它不能买，因为其实如果你了解条款的话，你还是可以去买嘛。但是当公司经营状况整个出现大问题的时候，你就要懂得事时的放手、喔。因为这种 c o r e 贷虽然说配息它会比一般公司债呢更高，可是如果说银行出问题的话，而、啊、那笔本金整个都没有的风险呢也很高。就我觉得，其实金融市场上类似的事情就是不断在重演，像是前阵子不是 Ftx 也爆雷吗？然后还是承诺配息给你。但 FTX 比较像诈骗啦，因为它随便挪用你的客户存款。但是不管说是 c 靠在 FTX， 或者说是特别股债券，当你呢，就是一直在盲目追求高收益率的时候啊，一定要去思考看看说，哎、欸，它这个高配息的原因到底是哪里？是用什么换来的？是因为这家公司本身真的很有钱吗？然后所以它可以配那么多鞋给你？还是说你可能牺牲掉某种权益，然后才让它可以去持续的配息给你？那其实所有的投资工具，我相信都是中性的、啊。没有说什么工具一定比较好，或者说什么工具一定比较烂，然后就都不能买，就是就看你怎么用而已啊。你会用的话，工具就是好的；你不会用的话，再好的工具也很烂。像是巴菲特他在2 0零8年金融海啸的时候，他就使用特别股这个工具，然后呢来达到算是进可攻退可守吧。因为下跌时他就是继续领股利，然后上涨时呢他就可以赚到价差。巴菲特他其实在过去几年最有名的几个特别股案例，像是。金融海啸的时候，他拿了五十亿美元投资高盛的特别股，然后二零一一年呢，那时候美债也降息嘛，然后整个金融危机也还没有完全化解，还有拿了五十亿美元呢去救那个美国银行。那不管说是高盛还是美国银行的特别股啊，平均的配息大概平均起来是百分之八左右。然后呢，它也有那个转换条款，就是呢，当未来呢股价呢超过的时候呢，它可以适时的转换成普通股，就可以赚到价差。然后在这之前，它就是每一年去领取。固定的配息。那现在巴菲特他手上有一档特别股，就是那个西方石油。最近大家如果看巴菲特的新闻的话，应该有发现说，巴菲特他那个博客家公司一直在疯狂的买进那个西方石油的股票。那其实不只是西方石油股票而已。巴菲特早在二零一九年的时候呢，就投资那个西方石油的特别股一百亿美元。然后那时候呢，就是承诺每一年呢可以配息百分之八，然后再加上那个认股权证。所以如果说未来西方石油的股价真的如期出现上涨的话，它不仅说这些股利呢都可以持续的领到，然后呢，它还可以透过认股权证呢来取得那个普通股呢更多的股份。那一般人呢，我们其实在买进特别股的时候。我们当然跟巴菲特他有一些差异，就是说，巴菲特他可以实际去跟这些公司谈条件嘛，因为巴菲特他手上有钱。像最近不是很多银行有传出倒闭的危机嘛。其实我就有看到那个市场的消息，就是说，拜登政府他已经正在跟巴菲特协商呢，要去出面救助银行，因为现在其实伯克夏手上的现金超过一千亿美元嘛。那这一次联准会。你说要在通膨那么高的情况下，然后它又要直接呢去无限量 QE， 我相信这个空间是比较小的，因为它没有办法，就是说在通膨还没有完全化解的情况下，然后就直接向市场整个投放流动性。那这个时候还可以向市场呢去灌资金的是谁？那当然就是那个博客夏嘛。如果各位好有印象的话， 2 0 2 0年那时候股市熔断的时候，那时候其实市场也大幅度的恐慌。理论上来讲，那时候巴菲特应该有很好的投资机会才对，因为波克夏手上的现金就是为了这一刻而存在嘛，他可以趁市场大跌的时候，然后跟公司谈条件，然后呢，就是用很便宜的价格呢去买到一个很棒的公司。可是2020年3月那时候，联总会动作太快，几乎没多久就差不多跌一个多月而已，联总会就推了无限 QE， 然后就把那个整个股市直接给飞转上去。那这一次因为通膨还是很热，联总会呢这样的空间一定会受到抑制。我想这也是为什么拜登政府会去找巴菲特而已呢？也许巴菲特他这一次就会取代过往年总会的角色。那当然，巴菲特他也并不是开慈善事业，一定会跟这些银行啊去谈一个好,好的条件，就跟当年的他投资高盛或者说是美国银行特别股一样。那。我们一般人当然没有办法像巴菲特一样那么做嘛，那我可以做的是什么？其实我们可以去学习，就是巴菲特他那整个投资的脉络。巴菲特他投资特别股的原因，就是因为他希望说呢，这家公司他如果说营运状况真的是健康了，然后呢，他可以去持续的配息给你。然后只要未来复苏，然后盈余开始重新回升的时候，他又可以适时的转成普通股。所以你今天呢，在投资特别股的时候，我觉得最重要的就是呢。当然，你要先看清楚条款了，不要买到那种就是跟壳在一样的公司，你会被强制转换都不知道。而在大多数情况下的话，你投资特别股的话，你最重要还是回过头去看一下公司它本身营运状况到底是怎么样子。那我自己大概会确认几点呢？就是它的营收获利呢，就是也许说并不是一种高速的成长，但是并不能说是逐年往下走的。因为如果说一家公司它营收获利啊是每一年比每一年衰退，好像是十五度角一样，就是越赚越少钱。那即便说你投这次特别股，可能暂时呢，这个特别股的配息还没有什么问题，然后都还是可以拿得到。但是当未来越越赚越少钱的情况下，可以预期呢，它最后还是会。不得不砍的那些特别股的股利，然后甚至呢，你可以去搭配那个资产负债表观察，然后还有现金流量表观察。如果说它的现金流量呢一直在持续的流出，然后那个负债比一直在不断的攀升，那整个营运体质走弱的情况下的话，你就可以去考虑说，哎，是不是要先把这个特别股给卖掉？即便说它可能当下配息很高，因为呢，很多时候呢，特别股的票面价格差不多就是二十五美元左右嘛。那通常那种就是已经体质不太好的公司的话，它很多特别股价可能都跌到二十美元以下。那除非说你真的很有把握說，说这家公司已经状况可以回升。例如说像过去我可能有买一些。呃，航运的特别股啊，还或者说是天然气筹资的特别股，那我是很有把握说，因为它就像是景气循环股一样，所以它会回升。但如果说你去买一些可能银行的特别股，然后或者说公用事业特别股，或者说是那个电信业特别股，这几个产业呢，因为它的那个资本要求比较高，所以他们也常常透过特别股来筹资。那这样的话，你还是要去回头看一下公司它的营运状况是怎么样。如果说越赚越少钱，负债比越来越高，然后现金流量越来越烂，那你真的就要很小心。不要因为特别有它的高值域，然后就贸然的进场投资，才不会说真的为了高值域就赔了本金呐、啊，那就比较可惜一点。好，那就这样了，我们下次见，拜拜。